0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。恶战之后，在湿漉漉的防空壕里，老旦盘腿坐着，默默地听着顾天磊和陈玉明向自己汇报昨天晚上那场惨烈的战斗。大勋儿牺牲了，梁文强牺牲了，一共三十多个弟兄，短短几个小时战死沙场。说这些的时候，顾天磊的声音有些颤抖。老旦抬头看了他一眼，只见顾天磊靠着壕壁，很吃力的样子。两只拳头攥得发抖，眉头一颤一颤的抽搐着。他的头发几乎被燃烧弹烧光了，已经成了个半秃子，额头上被烧起了一大串燎泡，脸上放着黄褐色的光。他的左眼泡子已经肿得像个茶鸡蛋，完全无法睁开了。勉强睁开的右眼里也布满了蜘蛛网一般的血丝。老旦料想，古天雷已经背着自己悄悄的哭了一鼻子了。在这一场战斗当中，三排和四排损失惨重，几乎已经全部牺牲。这几个月，古天雷在他们身上费了太多的心血。更和他家建立了深厚的战斗情谊，让他们从一众匪兵变成了为自己感到自豪的虎贲战士。在战斗当中，他们个个勇敢无畏、义无反顾，而平时却又那么生龙活虎、聪明可爱。回想起被鬼子架走的梁文强，发出悲壮而绝望的嘶喊。回想起大勋拖着一条被炸断的腿趴在机枪上怒射的样子，老旦心如刀绞。突然，他站起身来，手慢慢的搭住了陈玉明的肩膀，镇定的看着他。陈玉明看到老旦眼里那期待的眼神，立刻就明白了。现在是应该克制情绪的时候，眼前的敌人马上会发起新一轮的冲锋。眼泪是动摇军心的毒药，而脆弱则是阵地失守的命门。这个时候不能流泪，只能流血。铜头有没有负伤啊？他咋上去了？老旦想打破这痛苦而压抑的气氛，就问陈玉明。啊，铜头是自己跑到阵地上去的，他终于敢干了，竟然没有负伤，连根毛都没有伤着。梁文强就是铜头帮的忙，鬼子扔下的燃烧弹炸死了十几个负伤的弟兄。大勋儿把铜头摁在了身子下面，救了他的命，所以才被知道了。他现在在哪儿？在阵地上，我让他回来，他不走。让三排和四排剩下的弟兄们下来休整一天，铜头的一排和海群的二排上去，修复战壕，收集弹药，晚上再埋点地雷。玉明啊，你还得在那儿盯着。你把三四排剩下的人都集中起来，休整之后编进铜头的一排里。让铜头先回来一趟，说俺找他有事儿。别的不说了，陈玉明，这阵地。能不能守住？陈玉云啪的来了一个立正，把心一横，一定能，除非鬼子从我的身上踏过去。困难是不小，但是战士们士气很高，只要弹药充足，我又把我守住阵地。对了，老哥，炮兵啊，我要炮兵啊！炮兵没有了，炮弹已经打光了。师部命令炸炮，那些炮兵不愿意。炸炮的时候，那十几个炮兵和大炮抱在一起，全都牺牲了。啊！听到顾天磊的这些话，老旦和陈玉明都惊呆了。那些炮兵对大炮竟然如此不舍，和大炮共存亡。老旦感觉到了陈玉明的恐惧。两个人相知多年。一个眼神就能明白对方的想法。鬼子的每一次进攻都会消耗掉一个排的兵力。也许，再来一次大的冲锋，这支连队就会全搭进去。说能守住阵地，只是因为大伙儿那份英勇血拼的豪壮和视死如归的决心。老旦清楚的知道。整个五十七师伤亡的情况，也从王立江团长那里知晓了援军到来的渺茫。后悔呀、啊！离开黄家冲是冲动了。他想起元白先生摸着自己的手算命的时候说的话：“蛋儿啊，俺老韩说了。”你且认真听。汝之命线其姿态阴丘，而终于金星丘侧，其间多差，遍布平原，既短且粗。汝之命相紊乱勾深，经纬差错，掌虽大，而指纤。鹤虽身却苦短，五指虽齐却不能变拢，伸张又不能平直。世事无常，乾坤不测。后生啊，你原本是一生穷命，与富贵无缘，与风尘多难。高堂不能终其天年，子嗣不能脱胎换骨。天下虽大，容你之处寥寥；日月虽多，清静之音淡淡。你不惹事儿，事儿却找你；你不负灾，灾却不断。大难大悲，祸不单行啊，蛋儿啊！听俺老汉一句话：少生妄念，安生是福。一个地瓜一个窝，挪出去就是死地。鸡若有贵人相助，九死随过，得以一生，自可享一时之乐。可惜光阴不久。乐极生悲也哉？什么意思？说的是他们村里边的那位唯一的大知识分子袁白老先生，给这老旦看手相算命的时候，说你这手相不怎么的，勾纹特别的乱，而且呢。贺虽身却苦短，这五根手指头啊，长得也不对劲。你呀、啊，就是一生的穷命，与富贵无缘。你要是跑外头过日子，你这辈子你就等着吧，坎坷一生啊。而且呀、啊，你命中注定不能送你的父母双亲善始善终，你的后代子孙儿女。这命相 啊， 也得跟你一样。你是农 民， 他们也得是农 民； 你是这个苦 命， 他们也得是那个苦 命， 没法脱胎换骨。天下虽 大， 可是你能待的地方少。你即使不想惹事 儿， 事儿也得来找你。而且你是祸不单 行， 大悲大难呐。所以你听我老汉一句 话： 安生是福啊。只要你从这家乡里边走出去，你那就是个死处啊！哪怕是有贵人相助，你都遇到多少艰难险阻了？总有贵人帮着你，把你从生死的这些考验当中给拽出来，九死能得一生。但是，你也只能享受的是一时之乐，最好是乐极生悲的命运。可是这老汉说的都是文言文，半文半白的，老旦听的云里头雾里头的，对元白先生这一通高深的言论整不明白，也找不出问题来问这昔日的老秀才。但是他也知道这老朽啊说的没什么好话，于是就把原本约好的两个铜板就扔了一个给这元白老举人，就跑了。如今回想起来。袁白先生那话，仿佛是验证了自己的这些经历，更仿佛在暗示自己现在的经历。难不成真的要把自己这条烂命交代在这座常德古城吗？大薛和梁文强已经死了，两个人都是尸骨不全呐、啊。昨天大勋是否还和自己一样，也想念着家里的女人跟娃儿？梁文强在被猪头头的手榴弹炸碎的那一瞬间，可曾想到了麻子妹那张亲切的麻子脸呢？这，莫非就是命？想到这儿，面对着一脸阴霾的陈玉明。老丹心中不禁浮上了一股心酸。旁边的顾天磊看到连长老丹扶着陈玉明的肩膀头在那儿发愣呢，料想他是舍不得自己的弟兄，但是这时候陈玉明必须回阵地上了。经过昨天一晚上的折腾，鬼子损兵折将，却只往前蹭个了不到三十米的距离。所以、啊，今天还要做好恶战的准备。师部参谋主任龙初云一大早就来了，他带着两个随从前去探望东部防线的战士们。让大伙惊讶的是，这龙参谋和随从浑身上下像被鸟虫打过那么似的，漆黑漆黑的。好家伙，这衣服上密密麻麻的小窟窿，把那呢子军服啊整得像那破破烂烂的纱窗户似的。龙参谋的随从就告诉老戴，说这龙参谋啊一宿没睡，在东西南北四个方向上走动着考察战况，鼓舞士气。结果呀，途经一座粮仓的时候，一颗炮弹炸在大米堆上了。十米开外那几个人顿时就都变成这样了，离得近点的，好家伙，后背上镶进去一百多粒大米去。正在医务所里边，一粒大米一粒大米的往外拔呢。龙参谋对几个连队的防御都很满意，对战士们的伤亡也很痛心。他同时提醒大伙儿，不要轻敌。五十七师这边的弹药供给跟不上趟了，要不是美国空军陈纳德将军飞虎队那空投啊，早就弹尽粮绝了。所以啊。一定要注意节省弹药。说这于师长 啊， 还特别强调了对敌主动运动作 战， 实施小规模的反冲锋。北门的防御 啊， 本来在昨天后半宿就顶不住了。鬼子如果在豁口那儿架起机枪阵 地， 再支上几门平射 炮， 基本上这常德城啊就没戏了。西边的马宝珍连长连续发动了两次反冲锋。终于把丢掉的阵地夺回来了，虽然损失很大，但是他们竟然把鬼子赶回去一里多地下，还缴获了包括九二式重机枪在内的武器一批。所以啊，师部立刻命令大伙学习马宝珍连长他们的战术技巧，保持兵力灵活作战。到了这儿。龙参谋还给驻守东门沙河至四铺街一线阵地的四营集体颁发了奖章，外加一万块现大洋。老旦这边的六连竟然分到两千多块大洋，我去，老旦长了这么大，没见过这么多白花花的硬货呀！当一箱箱的大洋被伙夫挑到指挥所里来的时候。老旦掐手指头算了一下，以目前的伤亡来计算的话，六连人均可以分到二十块现大洋。这是自己多少年种地也赚不回来的大洋啊！他觉得得立刻把大洋给战士们分发下去。这弟兄们多是揭不开锅的庄稼人。把这捧大洋贴在心上，就多一份早打完仗回家安生过活的愿望。打起仗来就更加的不要命啊！老旦也当然明白，这个连队之中只有极少数人可能带着这笔钱回家。谁生谁死，那就看谁的造化大了。再说朱通头被陈玉明叫回来了，他一脸的不乐意呀、啊。老旦惊奇的发现，这才过了一天呢、啊，原来贼头贼脑、嬉皮笑脸的朱通头，竟然变得如此的稳重和镇定。他给自己和顾天磊敬了军礼，身板绷得溜直。燃烧弹爆炸的火焰把朱铜头原本光亮的脸烤成了黑色脸上混杂着泥土、汗水和战友们的鲜血。朱铜头那张贪吃的嘴，如今就像铁夹子一样紧闭着，目光淡淡的看着老丹，再也没有了平日的怯懦。铜头啊，昨儿你是好样的！但是同时，也要批评你，因为你违反命令，你的牌还在后边当预备队的，你自个儿就冲上去先打，下回不能这样啊！知道了，老哥。大学和梁文强都埋了，我亲手埋的，知道地方。老哥，你放心吧。今儿个、明儿个、后个，肯定都有恶账。连队损失不小啊。老根儿，你放心吧，我跟陈玉明守着阵地，主要用我的牌，打光了就让海群和海涛的人上来。俺死也不会离开那儿的。但是得再多给我一些手榴弹，就快没有了。俺和你就要念叨这个，没那么多手榴弹了，其他的军火也都有限。其他的防线上打的不比咱们这边稀松，鬼子空军厉害。可能过些日子才有空投。这几天是最难守的，知道吗？没有就没有，我们那里边枪和子弹还够用，昨晚上从鬼子那里边抢回来不少。这时候，顾天磊突然问了一句：“听说你们昨天到了鬼子的伤病医疗所？”陈玉明就把这话给接过去了：“是啊，我的牌歪打正着撞见的，几十个鬼子躺在那儿。”估计正准备往后运呢。怎么处理的？还能怎么处理啊？全都用刺刀捅了，还有两个鬼子医生。你们怎么能这样？这太不人道了！这是违反日内瓦公约的。医护人员都不能肆意屠杀。再说，为什么不抓俘虏？对鬼子还讲什么人道啊？顾参谋，咱们的弟兄死的那么惨，鬼子讲过什么人道啊？咱们部队是有战斗纪律了，禁止杀俘虏，难道你不知道吗？行了，老郭，这个时候还讲什么战斗纪律？讲这个阵地早丢了。陈玉明这次反冲锋打得很漂亮，歼敌那么多，正是鼓舞士气的时候。鬼子是伤兵不假，可他们毕竟是鬼子，手上沾着咱们弟兄的血呢。照俺的意思。应该一把火烧了，刺刀捅死他们还算便宜的呢。要是这样的话，我们的部队和鬼子还有什么区别啊？区别，当然有区别了。你有没有看见过鬼子枪毙咱们的战士？啊？我跟陈宇明在通城见过，那些弟兄也都是伤病啊，都没有武器啊，可鬼子还是用机枪全把他们突突了，还浇上汽油烧了。在黄河边上，你见过鬼子扫射咱们河南的乡亲吗？黄河都被血染红了。跟这些凶残的王八蛋相比，咱们的战士算是慈悲呢。老旦突然大发雷霆：“你顾天磊的这一套完全是假仁假义吗？这都什么时候了，还跟鬼子讲人道？”顾天磊被老旦的话顿时就给噎的。脸色发白。他跟老旦不一样，老旦是农民出身，一路逃难过来的；顾天磊是中央军校出身，脑子里边有正统军人的原则，没办法接受这种野蛮的屠杀作风。在他看来啊，陈玉明他们的做法和法西斯还有什么区别？但是，老旦的这番话。也让顾天雷无言以答。你跟这些恨鬼子恨到咬牙切齿的农民战士说人道，无异于对牛弹琴。算了，下次再有这样的事儿，希望你们向我咨询意见。我毕竟是这个连的参谋，有处置建议权。啊，成。不过俺估计没这个机会了，你等着瞧吧。陈玉明，你带我和连长。去阵地上看 看， 顾天磊不得不平息了怒 火， 赶紧去阵地上视察一 番， 才是正事儿。欲知后事如 何， 欢迎各位继续收听《清雪评 书· 吴家》。